0: Hej och välkomna till avsnitt 1586 av Amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. Igår den 14 juni hölls Fyllnadsvalet i Texas 34:e kongressdistrikt, som jag pratade om i poddavsnitt 1575. Republikanen Myra Flores vann under gårdagen stort, så stort att hon på direkten tar över den avhoppade demokraten Philomon plats i representanthuset. Det är en unik och historisk republikansk seger. Här berättar jag mer. Varmt välkomna. Ja, dags för en uppdatering med en positiv nyhet, åtminstone om man är konservativ. Igår, den 14 juni, hölls nämligen ett fyllnadsval i Texas 34 kongressdistrikt där kongressmannen Philemon Vella eh, har hoppat av eh, på grund av att han har fått jobb inom den privata sektorn och ett fyllnadsval hölls igår. Och södra Texas, inklusive Texas 34 kongressdistrikt, är djupt historiskt demokratiskt. Republikanerna vinner nästan aldrig och därför var det en historisk seger igår när republikanerna... Myra Flores vann över sin demokratiska motståndare Dan Sanchez. Och eh, Myra Flores vann med eh, dryga 51% procent, mot en Sanchez 43% procent. så det innebär att det var en ganska tydlig och bestämd seger och eh, det här var också ett val där, eh, där det, om, om ingen hade fått 50% här så skulle det ha hållits ett run-off-val i augusti mellan de två toppkandidaterna det var sammanlagt fyra kandidater som kandiderade men eftersom Mara Flores fick 51% procent, så eh, innebär det att det blir inget runoffval utan hon får eh, snarast möjligt ta över eh, avhoppa kongressmannen kongressmannen Philemonovellas kongressplats i Washington D.C. Och som sagt, det är en stor nyhet för republikanerna. Senaste republikan vann en kongressplats härifrån, eller från det här området. Det var 1871 under, efter rekonstruktionen, alltså för väldigt länge sen Så att det är ett djupt demokratiskt fäste som Mara Flores har gjort inbrott i- och jag tänkte här berätta lite mer om och analysera det. Jag gick ju in på det här i poddavsnitt 1575 från den 2 juni också. Berättade lite om Myra Flores och de republikanska förhoppningarna. För det är så här nu att Myra Flores kommer att ta över det här kongressdistriktet men eftersom det är ett fyllnadsval så hålls det ett nytt val den 8 november på Midterm Elections. Så att då måste hon kandidera igen. Och på grund av hela den här redistricting process. Eh, eh, så kommer distriktet att se markant annorlunda ut den 8 november. Och då är det möjligt och kanske till och med troligt. Att hon kommer att förlora mot, eh, ja, mot en demokratisk motståndare. Därför att då ser kartan så annorlunda ut då. Så att det här kan vara, bli en... liksom en kort tid för republikanerna men det är fortfarande en historisk seger och de här månaderna, fem månaderna ungefär som hon har på sig kommer, ut, kommer ju att ge Myra Flores gott om tid att bygga upp en kampanplattform inför valet den 8 november men också att bygga sitt namn i Washington DC bland republikanerna så att hon kan fortsätta med politik oavsett hur det går just i valet den 8 november men just nu så är det en stor seger för henne personligen och för det republikanska partiet och för alla andra som är konservativa. Och eh, hennes seger kan verkligen vara värd att analyseras lite djupare Och det är det jag tänkte göra i det här avsnittet The RGB is under attack Washington liberal policies are killing our community Violent crime, human trafficking and drugs coming across our border Gas and grocery prices skyrocketing Oil and gas jobs terminated Families are scared and struggling to get ahead To politicians it's just a game But we are the ones who are suffering jag är Flores and jag upprörer den här messagen för att Washington röra våra Ja, det var en av Mayra Flores sista kampanj-ads innan valdagen igår när hon då vann. Och lite bakgrund i repris om Mayra Flores. Hon är 35 år gammal, hon är en respiratorsköterska och arbetar mycket under covid-pandemin med att hjälpa människor med andningsproblem- hon har fyra barn och hon är gift med en gränsvakt som vaktar gränsen mot Mexiko. Och eh, Hon är stark konservativ. 2020 stödde hon Donald Trump och arbetade för en av de här pro-Donald Trump-grupperna. Eh, och På ett sätt så gör det henne unik, kan man tycka. En eh, latinamerikansk ung kvinna som stödde Trump och som bor i södra Texas eh, i ett djupt demokratiskt fäste. Men om man analyserar den här väljarbilden i Texas och bland det man kan kalla latino community i Texas så har tydliga förändringar syns och det gällde inte minst i valet 2020 när Donald Trump ökade med 10% i stödet bland eh, hispanic latinoamerikaner i valet 2016 så fick han 29% av det här communityt i valet 2020 så fick han 39%, Biden vann fortfarande överlag men Trump bröt in i mängder av olika distrikt och vann ett antal distrikt och han vann distrikt då där det var en, där det, i distrikt där det var över 80% eh, latinamerikaner så vann Donald Trump fem av de 18 distrikterna, alltså fem av de 18 distrikten i Texas med mer än 80% latinamerikaner där vann han och 2016 så vann han inga av de här distrikten så att Donald Trump gjorde verkligen ett inbrott i de här i den här det här communityt och den här nyheten hamnade ju mångt och mycket i skuggan av allt annat som hände med presidentvalet, alla fuskanklagelser och allt som alla vet allt om redan. Så att det här blev en... Det var en stor nyhet men det hamnade ändå skuggan av allt annat. Men Donald Trump och republikanerna gjorde ett stort inbrott bland Texas latinamerikaner och eh, Mara Flores Segergård är ett tecken på det. Och orsaken till det här inbrottet då det berodde på att Donald Trump och republikanerna talade inte till de här människorna som ett community. Alltså som en enhet att det här är bara latinos eh, på det sätt som demokraterna ofta gör. Utan man pratade om enskilda frågor och man sa att vi stöder oljeindustrin. Vi stöder rätten att bära vapen, vi stöder en säker gräns, eh, vi är emot aborter. Det var ungefär det som republikanerna kampanjade på, kampanjfrågor, det som Donald Trump stod för. Och eh, i det här som är djupt katolskt, stora delar av det communityt och i synnerhet i de här distrikten i eh, Rio Grande Valley, eh, där så faller de här åsikterna från republikanerna helt i linje med de värderingar som finns. Man är djupa katoliker, stöd för abort är nästan icke-existerande. Man är helt för rätten att bära vapen, jakt en del av liksom livet och även rätten till självförsvar och sådär. Väldigt många arbetar också inom oljeindustrin så att man är ju också på så vis... Väldigt beroende av att oljeindustrin inte motarbetas från Washington D.C. Och i en av presidentdebatterna så sa ju Biden att han ville hacka ner på olje- och gasindustrin i Texas inte minst. Och då sa Donald Trump, hör ni det Texas, vad han säger, sa han under debatten då. Så att Trump visste vart han skulle plocka poäng. Och det fanns att plocka här i det här communityt. Och även i fråga om gränssäkerhet. Jag har läst nu lite artiklar och från Demokraternas... Centrala håll då i Washington DC där väldigt många är liberaler och associerar Hispanics-Latinos med Alejandro ocasio Cortes då tänker man på Trump som är rasist, att han pratar om att Mexico is not sending their best och så vidare, men inga i det här distriktet och i det här community i Rio Grande Valley, de på något sätt identifiera sig själva med de kriminella som Trump pekar ut utan de tänker att Trump menade ju inte oss utan vi är amerikaner utan han menade de som kommer hit illegalt korsa gränsen, de som kommer hit för att leva på bidrag och... Eh, Gör illegala saker, det är de man menar. Och de är vi också emot, menar det community Därför att vi, det är vi som upplever osäkerheten. Det är vi som drabbas av allt. Våra makar och även våra fruar arbetar som gränsvakter. Så vi ser det på nära håll hela tiden. Och demokraterna i Washington DC, de förstår inte det. Alexandra ocasio Cortes hon kanske ser ut som en latinamerikanska. Men hon har in, inget gemensamt med våra värderingar. Eller vi som faktiskt lever i communityt. Vilket hon inte gör. Så att... Eh, det finns en helt annan värld här nere lite grann och just de här som bor i de här områdena i Texas, de kallas Tejanos och ordet Texas det kommer från det spanska ordet Tejas och Texas tillhörde ursprungligen Mexiko fram till det mexikanska amerikanska kriget 1846 när Texas tillföll, det är lite komplicerat men man kan säga alltså, när Texas än en tillföll USA och de spanjorer som bodde där, de blev då amerikaner och eh, Tejanos som de kallar sig själva då och eh, då så bor där nu, de är alltså ursprungsbefolkningen, den spanska ursprungsbefolkningen som har bott i Texas eh, längre än de här protestantiska anglosaxiska amerikanerna har gjort så att en spansk ursprungsbefolkningen kan man säga att de här är och eh, i de här områdena eh, kring Rio Grande Valley så har de utvecklat en dis distinktiv egen kultur i mångt och mycket de pratar ju spanska, nästan så gott som alla eh, men de har också egna slanguttryck som inte är liksom eh, spansk-mexikanska och inte är liksom eh, engelska-amerikanska heller och de har en egen matkultur och det finns alltså många egna lokala uttryck som bara är specifika för det här eh, Tejanos-kulturen, alltså den här uh, spanska-mexikanska kulturen helt enkelt. Så att det är rätt intressant då. Och Myra Flores, hon är inte född i den här kulturen, utan hon eh, kom till Texas som sexåring. Hennes föräldrar invandrade legalt. Men hon har blivit nu ett ansikte, både för den här kulturen och för det republikanska partiet. Och eh, en viktig röst, inte minst då för republikanerna, en ung eh, kvinna, latinamerikanska, som har... –tydligt republikanska värderingar. Och eh, vi kan säga att hennes kampanjslogan inför det här eh, fyllnadsvalet igår– –det var «Make America Godly Again», «Make America Godly Again». Och när vandrar efter segern igår så twittrade hon att den här historiska segern kommer att föra gud tillbaka till kongressens hallar och denna segern är en seger för folket som har blivit ignorerade så länge. Så fortsätter hon att skriva om en röd våg, en republikansk våg då, som sveper över Texas. Så att här har alltså en person, en ung latinamerikansk kvinna med Tejano kultur med starka tydliga konservativa värderingar, eh, tydligt associerad med Republikanska partiet, trots att hon ändå har växt upp i ett område av USA, av Texas som historiskt har varit och fortfarande är djupt demokratiskt så att det återstår att se om hon kan vinna igen den 8 november, jag menar det här är en ny rörelse, vi ska komma ihåg det eh, det är fortfarande ett stort community där som av ren tradition röstar på demokraterna och eh, demokraterna kanske lär sig en läxa nu, att man inte kan ta dem här förgivna att man måste börja skräddarsy sina budskap och prata om liksom, de frågor som engagerar de här människorna som bor här och inte bara prata om dem som ett latinoamerikanskt community och att Donald Trump är rasist utan vara lite mer liksom finkänslig och finkalibrerande och sådär. Så, där. så att det kan ju hända att hon förlorar på grund av att demokraterna inser att det här kan vi inte ta för givet längre. Men oavsett vad som än händer den 8 november i höst så har Myra Flores visat att republikanerna har nu fått ett insteg i de här områdena på riktigt det var inte bara Trump segrar i distrikten utan har man egna republikanska kandidater som bevisar att de kan vinna i de här djupt demokratiska festerna, så att från och med nu kommer ju republikanerna börja fightas om de här områdena och det ska bli oerhört intressant att se och följa och det här är ju en stor positiv nyhet om man är konservativ så att jag är väldigt glad över att jag upptäckte Maya Flores och över att jag kunde uppmärksamma henne så här i de här podden för er som lyssnar. Så att, eh, det var allt för den här gången. En stor republikansk seger i Texas 34:e kongressdistrikt. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser. Det jag vill man er som har möjlighet att skänka en slant till val för organisation som bistår Ukraina i dessa krigstider. Ni som vill stödja amerikanska nyhetsanalyser kan emellertid göra det på swishnummer 070 30 28 Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.